0: Existe um padrão de comportamento mundial das pessoas no mundo corporativo. Existem várias coisas nestes padrões que eu continuei a me interessar, a perceber e que naturalmente eu venho percebendo. Se eu tivesse que fazer uma lista de 10 coisas, uma delas seria... O fato de que em todos os países e empresas que eu, tra... empresas que eu trabalhei, as pessoas elas se importam muito mais com a imagem que elas têm dentro da empresa do que em como elas se sentem felizes vivendo a vida delas fora da empresa. Tem sempre uma conversação acerca de pessoas que viajam mais que o padrão da média das pessoas que viajam naquela bolha, ou que vão para um bar com maior frequência que a maioria, ou que postam mais fotos em momentos de lazer do que uh, o padrão que eles constituem ser aceitável nessas bolhas. E eu sempre fiz muito o que eu quis e sempre recebi muito feedback que eu não escutei das pessoas incomodadas com a frequência que eu viajava ou com a frequência que eu me divertia. E eu sempre recebi pessoas de outros países, nos países que eu estava vivendo elas, pessoas de trabalho para fazer trabalho, elas sempre tentavam evitar comunicar que elas estavam se divertindo mas se entusiasmavam em mostrar que estavam trabalhando ou seja é, eu diria que 80% do tempo elas queriam comunicar seus trabalhos mesmo em redes sociais abertas publicamente para seus amigos projetos que estavam envolvidos do que necessariamente o estilo de vida que tinham. Queriam viver algo silenciosamente, mas não porque eles não precisavam ou não queriam apostar, mas simplesmente porque se sentiam presos em sua própria vontade, alimentando um sistema que os bloqueia de mostrar para o mundo quem eles são, e que eles, por se comportarem assim, boquinhos demais, como se vivessem numa cadeia alto, que alto se alimenta ali desse tipo de comportamento. Existe uma crença, portanto, de que se você não estiver se matando de trabalhar, você não está trabalhando o suficiente. É como se você pudesse, tivesse a obrigação, aliás, de chegar cedo no trabalho e sair tarde simplesmente para mostrar para um sistema que você faz parte da construção dele a propósito que você está se matando de trabalhar. É como se fosse um elogio, uma imagem de um trabalhador. E dessa imagem cria-se um jargão que certa vez eu ouvi e quando eu ouvi aquilo foi tão gritante, dentro da minha cabeça, e tão errado o que eu senti sobre aquilo, que eu decidi um dia gravar um podcast, e esse dia é hoje, no No Brain, No Gamecast de hoje, nós vamos provar, porque o trabalho não dignifica o homem. Não dignifica nem a mulher e nem ninguém, nenhum ser humano. Né? E a gente vai tratar disso hoje. E eu vou mostrar minha percepção para vocês do perigo que tem essa frase e de como por trás dela existe um sistema que a gente alimenta. E é sempre importante falar: quando eu falo as pessoas, você pode ser esta pessoa e pode ser esta pessoa, inclusive para outras pessoas, eu também posso. Toda mudança ela começa pelo indivíduo, pela percepção do nosso erro. Qual é a sua parte nesse jogo da vida, nesse, nesse jogo de tabuleiro que é a vida? Né? A primeira parte da revolução intelectual é você perceber as partes que você está alimentando em um sistema que você não quer fazer parte, mas que você não só faz, como você ajudou a construir e agora ajuda a manter. Existe uma crença de que a gente está produzindo, está produzindo fora do trabalho, ou seja, quando existe alguém produzindo algo em paralelo ao trabalho central que essa pessoa tem, para as pessoas dentro do ciclo dela, do trabalho que ela faz parte, da corporação que ela faz parte, é como se ela não tivesse ocupado o suficiente. E essa crença tira o brilho, né, o prazer de tanta gente em trabalhar em tantas outras coisas e se redescobrir emigrar migrar e transicionar de carreira diária do que quer que seja. Quantas mentes você acha que foram bloqueadas até hoje porque tiveram receio e medo do julgamento do sistema, do próprio sistema que faz parte em tentar dar um próximo passo para uma outra carreira, tentar achar prazer em fazer outra coisa, algo com mais propósito, algo que desse um retorno saudável mentalmente para aquela pessoa. Essa crença de que a gente precisa é, focar naquele trabalho o tempo inteiro e que usar as horas extras num final de semana que seja para fazer outra coisa é errado, nos limita o crescimento. Porque, veja, várias ideias mundiais, maravilhosas, foram forjadas, criadas no tempo livre de funcionários de empresas em grandes multinacionais. Existem projetos e programas, por exemplo, onde o funcionário passa 20% da semana dele, do tempo da semana dele, priorizando qualquer coisa que ele queira. Autorizando pessoas a buscar alternativas de trabalho extra, até financeiramente falando, as empresas ao ponto que não são tão, no geral, conectadas né, ao bem-estar, ainda tem muito a se aprender e equiparar salários, inclusive de gêneros, né, poderia simplesmente iniciar este processo incentivando seus funcionários a se qualificar e buscar trabalhos em paralelos mas elas preferem e acham erradamente, contra a ciência, de forma mística. Tomaram a decisão de achar que se você tem atividades extras, você não está ocupado o suficiente e não vai produzir o suficiente na empresa. Onde pesquisas demonstram que é justamente o contrário. Quando você está com mais atividades extras, sua criatividade, sua inspiração neurologicamente aguçada Eu vou gravar um outro podcast sobre processo criativo e inspiração mas você aguça suas memórias e nesse, nesse processo de sinapse nervosa essa descarga elétrica que gera o pensamento você consegue resolver problemas de formas mais dinâmicas, mais rápidas sua cognição que é a sua força intelectual fica mais nítida você produz mais é uma atuação de inteligência máxima, portanto, deixar com que todos consigam esticar seus tentáculos para outros horizontes, crescer para os lados antes de crescer, para a direção que a gente já está acostumado a tentar crescer. E aí essa frase que se fala sobre que você precisa demonstrar e ter essa característica dentro do seu trabalho de foco, de dignidade e o jargão de dizer que dignidade aliás, perdão, que o trabalho dignifica o homem é como se amarrasse você né? como você amarras de valores né? para que você tivesse o trabalho acima da tua família se é o trabalho que te dignifica o que, é que você precisa mais além dele, aliás? Dignidade é um substantivo feminino ela significa qualidade moral que infunde respeito a consciência do próprio valor honra, autoridade nobreza como sempre se mostrar um homem ou uma mulher de muita dignidade, de muito valor de muito respeito é uma qualidade do que é grande, do que é nobre do que é elevado. Isso é a dignidade. E o que tem maior que a nossa dignidade, além de fazer o bem para a outra pessoa? Além de se sentir bem e expandir essa sensação de bem-estar? É como se hoje em dia a gente tivesse transformado todo um cenário de narrativas e storytelling para extrair o máximo de você sem te permitir escolher. Dar este máximo ou, inclusive, o que fazer. É como se a sua vida fosse bater metas, pagar boletos. É como se a sua vida fosse a própria sobrevivência e não há vivência. Mas o mais engraçado de tudo isso é que quando a gente vai para a origem da palavra dignidade no latim, ela significa, vem do latim dignitas, né? ela significa algo que é atual, que faz referência ao valor do indivíduo como ser humano. Em outras palavras, toda pessoa deve ser respeitada pelo fato de ser um indivíduo. E em nenhum caso merecem mais respeito ou consideração do que outras. 70% das pessoas sofrem de síndrome do impostor em algum momento da vida. Elas se sentem, de alguma forma, menores do que elas são. E eu não vou culpar essas pessoas por isso. Eu não posso culpar essas pessoas por isso eu não acho que seja culpa delas. As pessoas que têm um poder de mudar sistemas, processos, e um poder intelectual, uma habilidade dentro dessa intelectualidade, de construir percepções diferentes, tem que ter dignidade para ampliar essa percepção para o resto das pessoas que estão tentando pagar suas contas e, portanto, não conseguem ter tempo para entender que elas podem ter uma qualidade de vida melhor. 33 milhões de pessoas, de acordo com a International Stress Management Association, aqui no Brasil, 33 milhões de pessoas sofrem de burnout neste país são 32% da classe trabalhadora eu acho que chegou aliás, passou da hora da gente entender que o que dignifica o homem, a mulher o ser humano não é o trabalho o que significa os seres humanos é o que eles fazem de melhor para melhorar todo o meio ambiente, todo o ecossistema ao redor dele. Nem que seja focar no bem-estar da sua família, ajudar alguém que precisa, melhorar a vida de alguém. Trabalhar é algo importante não ache aqui que eu estou desmerecendo o trabalho. Mas está longe de ser a coisa mais importante da vida. Está muito longe de te dignificar. Ser um bom pai te dignifica. Ser uma boa amante te dignifica. Ser uma filha boa te dignifica. Fazer bem ao próximo te dignifica. Ter um trabalho? Não. Até porque ter um trabalho por ter um trabalho para pagar as contas, só quer dizer isso. Se eu tivesse que te dar um conselho para você entender como deve ser tua relação no trabalho, talvez seria uma forma mais resumida possível de você entender a tua relação com o teu trabalho e a relação do trabalho com você. É o trabalho que tem que se adequar ao teu estilo de vida. Não é o teu estilo de vida que tem que se adequar ao seu trabalho.